0: Bonjour à tous. Après le dernier épisode qui est avec Roxane, la cofondatrice des Petites Françaises, je suis avec son associée Mathilde et on parle de tout sauf de leur entreprise puisque Mathilde parle de son appétit d'exister. C'est une expression qu'il a définie très bien. On parle aussi de féminisme, de Black Lives Matter, de photographie, d'écriture, bref de plein de choses passionnantes euh, qui sont très très loin de ce qu'elle fait euh, dans son métier au quotidien. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute.
1: Hello Mathilde, coucou. <rire> qui es-tu Alors qui suis-je Ça c'est la, la question que je me pose pas mal en ce moment <rire> justement. Qui suis-je Je, ben, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, euh, je viens de Bergerac dans le sud-ouest. Mm. Euh, et il y a deux ans j'ai créé mon entreprise avec Roxane, les petites ouais. françaises. Et depuis peu euh, je me lance un petit peu dans la photographie et là depuis très très récemment dans l'écriture.
0: Trop bien On a fait un épisode, donc j'ai juste avant avec Roxane. Euh, et la raison pour laquelle vous êtes sur deux épisodes différents, c'est qu'avec vous, on ne parle pas de vos entreprises, mmh. ou quasiment pas. L'idée, c'est justement de montrer que même si on a son entreprise, on se définit par plein d'autres trucs. Et vous, vous avez fait des choix qui font que euh, vous ne bossez pas tous les jours sur votre boîte euh, et euh, vous avez plein de projets en dehors de ça. Ce qui est très très chouette, je trouve. Euh, la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble... Tu allais te faire tatouer. Je sais pas si je me fais tatouer tout à l'heure. D'accord. <rire> c'est un petit, une petite journée importante. Sympathique. Et ouais. je me souviens de
1: du thème de ton tatouage. Mm. Je sais pas si tu veux partager ça. Alors je vais me faire tatouer euh, l'expression "appétit d'exister". Trop cool. Sur le bras. Euh, c'est c'est assez important euh, pour moi de noter ça parce qu'en fait j'aurais jamais pensé me faire tatouer un jour. Ouais. Euh, et cette année il se passe tellement de choses dans ma vie. Tellement de libération, en fait, que bah, je me suis dit que ça allait être le moment. C'était 2020. S'il fallait que je me tatoue un jour, mmh. c'était en 2020. Et en fait, l'histoire du tatouage, c'est que pendant le confinement, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Et, euh, et en lisant ça, je l'ai dévoré en deux jours et je suis tombée sur cette expression. Mais, euh, donc, j'ai envoyé à Juliette, qui est euh, une très bonne amie, et, euh, pour, lui, pour lui montrer, parce que c'était vraiment ce qui correspondait. Ça nous correspondait vraiment. En fait, c'était « nous », cette, ouais. euh, cette expression. Et, euh, et elle m'a dit euh, on va se le faire tatouer c'est sûr et donc en fait euh, on a discuté on a pris un verre je lui ai dit que si je me faisais tatouer un jour ce serait ça elle a ouais. pris son portable elle avait un, un rendez-vous aujourd'hui et elle a demandé au tatoueur si je pouvais venir avec elle et après elle m'a dit ok c'est bon donc tu viens de faire tatouer avec moi trop cool donc je me fais tatouer avec euh, Juliette tout à l'heure voilà
0: et euh, c'est vrai que je trouve que cette expression elle tu as même sans, sans qu'on te connaisse forcément hyper bien elle te elle te définit très bien l'extérieur. l'extérieur, Tu vois. as l'air, tu es toujours le smile, tu as l'air, tu es très gourmand de bon, mmh. ok, mais tu as, as l'air de, de croquer la vie à plein mmh. Et donc, pourquoi, ça veut dire quoi pour toi, apathie d'exister
1: C'est le fait de se sentir vivant, en fait. Ouais, je pense. Parce que, enfin, là, cette année, ça m'a appris énormément, énormément sur moi. Enfin, euh, j'ai maintenant mon propre appartement alors que je n'avais pas d'appartement avant. J'ai quitté une relation longue. Euh, dans laquelle en fait je me définissais je savais pas vraiment qui j'étais justement seule euh, et puis pareil c'était un petit peu difficile pour moi de me différencier de ma boîte j'avais pas envie d'être euh, les petites françaises en même temps je l'étais aussi enfin, je, savais plus, euh, je savais plus qui j'étais et, euh, et en fait j'ai tout remis à plat cette année et le confinement ça m'a aidé à faire beaucoup de choses aussi à l'intérieur de mon cerveau écrire aussi beaucoup et j'ai retrouvé ça en fait j'ai retrouvé toutes ces petites passions que j'ai toujours eues et que j'ai un peu délaissées et donc, l'appétit d'exister, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, les, les petites choses de la vie, c'est les plus importantes pour moi. Euh, donc, euh, j'ai envie d'aller vivre pleinement. Et tu penses qu'à un moment, tu avais un peu perdu ça de
0: vue ouais. et, et pourquoi C'est quoi les trucs qui font qu'on oublie de kiffer la vie
1: Je pense que je me suis pas mal laissée vivre, euh, mais dans le sens où je me conformais à ce que les autres attendaient de moi. Pas mal. J'ai beaucoup été euh, la première de la classe, en fait. Euh, dans ma vie. Ah, comme Roxane c'est drôle. Ouais c'est un peu le syndrome de la première de la classe vraiment parce que pour le coup j'étais bonne à l'école et, euh, et je suis quelqu'un de très 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 consensuel. D'accord. Donc c'est à dire que la plupart du temps euh, je, je peux laisser les autres décider pour moi parce que ça me, ça me dérange pas en fait. Je peux avoir mmh. mon avis mais euh, si, si tu penses autre chose c'est pas grave on fait avec et donc c'est super quand tu pars en vacances chez les gens parce que les gens sont très contents de t'avoir à leur table parce que ça va toujours bien et t'es tout le temps heureuse et tout va bien mais en réalité tu, te... enfin, tu, tu vis à travers les autres quoi tu ouais. t'oublies de dire stop t'oublies de mettre des limites et t'oublies de te demander ce que tu veux toi vraiment et, euh, et je pense que j'avais beaucoup oublié ça et je, je l'ai réalisé à la fin de l'année dernière et là euh, 2020 c'est un peu euh, l'année où justement je me focus sur moi et où je me demande ce que je veux vraiment, et où j'essaye de dire, de mettre ces limites-là, mmh. et de dire ce que je veux et ce que je veux pas dans ma vie. Ça veut dire que du coup, tu plais pas à tout le monde Ça veut dire que tu plais pas à tout le monde. Et c'était très compliqué pour moi de pas plaire à tout le monde. Ouais. Vraiment très très dur. Euh, J'avais. Euh... Enfin, c'était vraiment, c'est ça, c'est la première de la classe. T'as envie de tout faire bien, euh, mmh. t'as envie de bien monter ta boîte, t'as envie d'écrire bien, et du coup, t'écris pas parce que tu... tout ce que t'écris, ça te satisfait pas, t'as envie de faire de belles photos. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire une belle photo Donc finalement, tu t'arrêtes, ouais. parce que tu dis que tu seras jamais assez bien, ce sera jamais assez, ce sera voilà. Et, euh, et en fait, là, je me suis rendu compte que, enfin, je sais pas, d'un coup, je me suis libérée de, de tout ça, de ce que les gens pensaient de moi. Et, euh, et puis, je me suis dit, écoute, si ça te fait vibrer, vidéo et puis tu verras bien. Quoi. Au pire, il euh, cool. y a des gens qui aimeront, et voilà. <rire> et
0: tu t'es engagée, et en fait, euh, c'est beaucoup plus kiffant. Ouais, c'est ça. trop cool. Et euh, Appétit d'exister, de, forcément, ça me fait penser à l'alimentation. Mmh. Et euh, bah, on en a parlé aussi avec Roxane du rapport à l'alimentation, qui n'est pas toujours évident hein, pour des femmes relativement jeunes. Tout sauf euh, évident. Ouais. Voilà. Euh, je me souviens que tu me disais récemment que euh, vous mettez donc souvent des photos de plats, de cafés, euh, de goûters euh, sur vos réseaux sociaux, euh, et que vous avez eu des remarques sur le compte des petites françaises, genre euh, « Ah ouais, mais vous mangez tout le temps, vous n'avez pas peur de grossir mmh. et tout ?» Euh, déjà, comment tu comment tu réponds à ça mm. Et toi, ton rapport à l'alimentation, ça a toujours été aussi
1: euh, aussi euh, cool que ça Alors, ça, ça a été un, une réalisation qui a été qui a été assez étrange en fait, parce que notre compte avec euh, Roxane, les petites françaises, enfin voilà, les pistes françaises c'est une marque de, de food. Euh, nous, on prône la gourmandise, donc on s'est dit que les gens qui nous suivaient prenaient aussi la gourmandise. On s'est dit qu'ils aimaient aussi les petits plaisirs de la vie et que c'était normal pour eux de nous voir manger euh, tous les quatre matins. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, on s'est beaucoup plus mis en scène dans nos stories. Et donc euh, Roxane me filmait pas mal euh, en train de manger des tasses, manger des cookies, etc. Parce que déjà, c'est un moyen pour nous de montrer ce qu'on vend. Mais aussi, parce que clairement, je, je... c'est vrai, quand je mange des tasses, je mange vraiment des tasses. Quoi, parce ouais. que j'adore ça. Tu ne les recraches pas Je la... ne les recrache pas, <rire> je ne les vomis pas. Tu... Voilà, c'est parce que j'ai envie de les manger, ça me fait plaisir et tout. Et en fait, euh, on a eu pas mal de, de réponses, notamment de femmes, euh, même 100% de femmes, qui me disaient euh, "Attention quand même, euh, si tu manges trop de tasses, tu vas grossir", ou alors "Ah là là, Mathilde, ce ventre, euh... enfin c'est un ventre sur pattes quoi". Et je me suis dit, mais c'est d'une tristesse abyssale quoi, parce que enfin, ouais. je, j'ai, pas un rapport bizarre avec l'alimentation. Enfin, j'ai pas un rapport qui est compliqué, moi, avec mon alimentation. C'est-à-dire que quand je mange, j'adore ça. Enfin, je, je prends du plaisir quand je mange. Tu te okay. dis
0: pas, ok, il y a X calories... Il va falloir que je compense, nan nan nan. Euh,
1: Voilà. Et en fait, le fait qu'on projette ça sur moi, d'une part, ça m'a énervée, et d'autre part, euh, j'ai trouvé ça très triste parce que je me suis dit que en fait, venant de femmes, ça veut dire qu'on a intériorisé tellement de choses... Euh, que, que, et tellement de choses négatives, tu vois, sur le fait que en fait notre valeur, elle réside dans notre poids, mm. que je me suis dit, mon Dieu, elle le projette sur moi et du coup ça peut créer des insécurités chez moi, alors que à la base j'en avais pas trop. Donc j'en ai parlé en story parce que je pars du principe que Enfin, déjà, c'est notre compte. On fait un petit peu ce qu'on veut avec notre compte, mais aussi, je pense que c'est un bon moyen de dire, ok, les gars, là, je viens de réaliser quelque chose qui me plaît pas. Il faut que je le dise parce mmh. que c'est bizarre. Enfin, ça doit pas, ça devrait plus exister. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est que j'ai plein de retours après euh, suite à, à ces stories euh, qui sont encore à la une, d'ailleurs, je crois. Euh, qui disait ouais c'est vrai euh, t'as raison Mathilde il faut le dire et tout quand il euh, quand y a des choses comme ça qui se passent parce que c'est pas normal et, euh, et si t'as envie de manger tu manges quoi ça devrait pas ouais. être un problème enfin c'est on devrait pas me, me commenter mon corps en fait ouais c'est clair et puis c'est fou que tu vois
0: t'as un rapport hyper décomplexé à ton alimentation et c'est trop cool parce que c'est déjà méga rare mmh. euh, pour euh, une fille de sa euh, vingtaine euh, en France tu vois ou ouais. dans une société après euh... je pense
1: que c'est pas c'est pas tout blanc ou tout noir tu vois oui je bien pense sûr que, euh... Je pense qu'il y a des... enfin, Moi, je peux avoir tendance à ne pas assez m'écouter. C'est-à-dire que je suis tellement gourmande que du coup, je peux manger sans avoir faim. <rire> et, et je mange très souvent sans avoir faim. J'ai de la chance. Je grossis pas trop, entre guillemets. J'ai de la chance parce qu'en fait, on, on s'en fout de ouais. me grossir. Si... Enfin bref, tu m'as comprise. Mais euh... mais s'écouter, c'est super dur, en vrai. Enfin, ouais, c'est très dur. Corps, très mais c'est un apprentissage, en fait. Ouais. c'est pas... Donc ça, c'est mon... mon chemin. Mais c'est mm -hmm. vrai que j'ai un... un... Un rapport très décomplexé.
0: Ouais. et ce qui est trop cool. Et en fait, ce genre de remarques externes peut euh, finalement te faire rentrer dans un engrenage mmh. si c'est pas euh, pointé du doigt. Donc, c'est hyper cool que tu l'aies fait. Euh, et de manière générale, je vois euh, que tu prends position parfois euh, sur différents sujets. Oui. Déjà, là, on parlait de, du fait du rapport du poids aux femmes mmh. et de cette espèce de carcan qu'on a. Est-ce que tu te considères féministe
1: Qui est à un fois. mot qui fait peur à plein de gens. 100 millions de pourcents. <rire> Tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Et ça ouais. veut dire quoi, féministe Pour moi, ça veut dire tellement de choses, en fait. Euh, bien sûr, c'est le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est évident, mais c'est... Enfin, je me rends compte, en fait, que plus j'avance, plus je me rends compte que tout est politique. Et en fait, il y a tellement de, de combats, si tu veux. Il n'y a pas que le féminisme, il y, y, y a un million de choses qui s'imbriquent. Qui Et du coup, pour moi, en fait, réfléchir sur le féminisme, c'est réfléchir évidemment sur ma condition de, de femme. C'est réfléchir sur l'homme aussi, enfin, sur ce que veut dire la masculinité. Euh, c'est prendre en considération toutes mes expériences, les expériences des autres en tant que femme. Et m'en indigner, pas mal, parce que je pense que, en fait, on a toute une colère en nous qui a besoin de s'exprimer. Euh, je suis assez ravie qu'elle qu commence à s'exprimer... Euh, plus vocalement, tu vois, j'ai ouais. l'impression, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais peut-être que je suis aussi des comptes qui font que je vois ça et en, et en effet je pense que mon cercle euh, m'aide à m'exprimer sur ce sujet, mais, euh, mais ça va aussi avec la question de savoir qui je suis, c'est que là en fait je me rends compte que maintenant j'ai plus du tout envie de me taire sur les choses qui me qui d'une part peuvent me briser le cœur et d'autre part peuvent m'énerver. Enfin, euh, vraiment, ça m'énerve quand je vois qu'on que peut sortir encore dans la rue et, euh, et se faire arrêter ou se faire euh, euh, pff, ouais, arrêter par je ne sais pas combien de mecs euh, pour, ça, pour avoir notre numéro, etc. Ça me saoule. Enfin, quand je vois les, comment les gens, par exemple, peuvent me regarder dans le métro, les gens, je veux dire, les hommes, quand j'ai mis un short, ça m'énerve. Parce que je me dis, mon Dieu, mais on est en 2020, il faut que ça avance. Et donc... J'ai plus du tout envie de me taire. Enfin, j'avais mmh. déjà pas envie de me taire à l'époque, mais en fait, je le disais pas sur les réseaux sociaux. Parce que, enfin, je sais même pas pourquoi je le disais pas sur les réseaux sociaux. Peut-être parce que j'avais pas l'impression que c'était un incarné, tu vois. J'avais pas l'impression que les gens en avaient quelque chose à faire de ce que ouais. je dis. Maintenant, je pense toujours pas qu'ils ont quelque chose à faire, mais je, je dis, moi, j'ai besoin de le dire. Il y a des gens qui regardent, que, mmh. qui écoutent ce que je dis. Pas beaucoup, probablement, c'est sûr, même. Mais, euh, mais en tout cas, peut-être que je peux arriver à... Sinon, leur apprendre un truc, du moins, euh, exprimer. Ouais, et je trouve ça chouette que
0: euh, t'es pas... il euh, Y a pas besoin d'avoir euh, vécu une persécution extrême pour mmh. prendre la parole. On n'a pas... On ne mérite pas Complètement. Euh, une prise de parole. Euh, et euh, si t'as envie, et si tu le sens, mmh. et si ça te parle, tu peux en parler, et tu peux t'engager. Oh. Et justement, ça me fait penser à, euh, au fait que t'as pris la parole, je me souviens très bien de ton poste quand je mis <rire> sur euh, Black Lives Matter. Mmh. Euh, et pour remettre le truc dans le contexte, Mathilde, tu es une fille blanche mmh. qui est née dans un milieu plutôt privilégié déjà mmh. de base de vivre en France, tu vois. Mmh. Euh, on est voilà, toutes les deux parisiennes. Mmh. On a une vie qui est, de très transparente, hyper cool. Euh, et pourtant, clair. on a le droit de parler de toutes ces choses-là. Est-ce que tu es OK pour nous lire le post que tu avais
1: fait sur Black Lives Matter j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à lire des articles, des posts, des livres, sur tout ce que j'ai passé ma vie à survoler. J'ai 25 ans et je suis blanche. Le simple fait d'écrire cette phrase pour la première fois de ma vie me renvoie à mon privilège comme un boomerang en plein dans la figure. Je n'avais jamais vraiment parlé de race avec qui que ce soit auparavant. Je n'étais pas consciente de ma race tout simplement parce que je suis la norme. « J'ai toujours pensé que j'étais du bon côté de l'histoire, que je n'étais pas raciste, que mes amis n'étaient pas racistes, que ma famille n'était pas raciste. Alors tout allait bien dans mon petit monde. Puis cette semaine, quelque chose a changé. J'ai compris que le silence est complice. J'ai compris que j'avais tout faux. Alors la première chose que j'ai faite, c'est écouter. C'est bien, mais c'est tout sauf suffisant. Alors j'ai partagé. Toujours pas suffisant. J'ai écrit des pages et des pages dans mon carnet. Des lignes de questionnement sur pourquoi j'ai longtemps pensé qu'il est plus intelligent de se taire quand on ne sait pas comment s'exprimer, quand on a peur de dire une connerie, alors même qu'on devrait parler et poser les vraies questions. Des lignes de remise en question sur qui je suis, sur ce que je représente, sur ma participation même inconsciente à toute cette souffrance qui éclate en plein jour. Elle a toujours été là, j'avais juste détourné le regard. Je suis une partie du problème. Le racisme est un problème de blanc. Je refuse d'être de ceux qui ne le voient pas, qui disent pas tous les blancs. Pas tous les flics, pas moi. Arrêtons la mascarade et regardons-nous bien dans le miroir porter notre privilège sur le visage. Lisons, parlons, quitte à dire une montagne d'idiotie. C'est comme ça qu'on apprend. Écoutons, pas pour avoir raison, non. Pas pour exhiber le pouvoir qu'on a toujours eu, non plus. Pour faire preuve d'empathie. Pour tenter de comprendre ce que nous, blancs, ne vivrons jamais. Pour grandir, pour être de meilleurs êtres humains. Et peut-être pour inspirer d'autres à l'être à leur tour.
0: Et euh, est-ce que toi, euh, pour euh, des gens, euh, des blancs, euh, pas que, qui ont envie de s'instruire, de, de grandir, parce que je pense que ça demande de détricoter pas mal mmh. de croyances qu'on a internalisées, euh, est-ce que tu as des conseils de lecture ou des, voilà, des petites choses euh, qu'on peut aller voir pour, euh, pour se sortir du schéma euh, traditionnel, euh, relation euh, ouais. noir-blanc et compagnie Alors moi, j'ai
1: lu un livre en anglais, mais je, je sais qu'il est traduit. Je sais que Roxanne l'a acheté d'ailleurs qui s'appelle « Why I don't talk to white people about race », qui est fou. Vraiment, il faut le dire. Euh, après, il y a plein de comptes sur Instagram, par exemple « Décolonisons-nous euh, enfin, ». J'en ai plein en tête, je pourrais te les, les donner après, parce que je n'ai pas tout, euh, tous les noms, mais enfin, les réseaux sociaux, c'est formidable pour déconstruire plein de trucs. Et, euh, et, et pour essayer d'apprendre un petit peu plus euh, sur euh, toutes ces choses qu'on qu ne veut pas voir typiquement le privilège <rire> parce que c'est très compliqué pour l'ego de, 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 de s'avouer en fait qu'on est super privilégié et que bah, les autres êtres humains ne vivent pas la même réalité que nous et, euh, et ça je trouve que c'est assez incroyable enfin, en tout cas le, pour moi le travail c'est euh, d'arriver à comprendre pourquoi on est privilégié d'arriver mmh. à comprendre que c'est c'est pas spécialement de notre faute, c'est de la faute de personne. Il ouais, n'y a pas de, culpabilité, a à pas de culpabilité à avoir. En fait, au contraire, euh, pas, on n'est pas en train de... Justement, je trouvais ça assez euh, bizarre. De... Enfin, J'ai vu plein de lives pendant cette période, justement, où il euh, euh, y avait des personnes blanches qui demandaient à des personnes noires ce qu'elles pouvaient faire, tu vois, euh, qui étaient en train de pleurer et qui disaient, mon Dieu, mais euh, je suis désolée, cette culpabilité, je sais pas quoi. C'est pas ça qui... Enfin, on veut pas ça, en fait en réalité t'es pas là pour justement pleurer et dire euh, mon dieu mais toute la, toute la misère du monde tombe sur mes épaules, non il faut juste écouter d'autres personnes et accepter de, de comprendre qu'on a un privilège et que, et que bah, justement on, enfin, on est né avec il faut juste le voir et il faut le déconstruire et il faut arriver à faire comprendre à tout le monde qu'ils ont un privilège, à tous ouais. les gens qui nous ressemblent en fait. et faire ce qu'on peut pour avancer Ok, vaste programme. Mmh. Vaste programme, très vaste <rire> programme. Mais c'est passionnant, je trouve. Alors, ouais, ouais, c'est clair. C'est une année qui nous apprend beaucoup, mmh. qui est trop, hyper dure sur bien des sujets, mais qui nous apprend beaucoup.
0: Ouais, et puis c'est, comme tu le dis, un travail qui est de longue haleine, qui est de long terme, mmh. et qui n'est pas forcément dans la souffrance. D'ailleurs, longue haleine, c'est ouais. pas une bonne expression. Mmh. Euh, mais euh, voilà, qui, pas, euh, on se fait une petite formation antiraciste mmh. et puis on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment mmh. un truc où on, 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 on... détricote ce qu'on a dans notre tête. Ouais. C'est ça. Euh, sujet un peu plus light. <rire> Même si, encore une fois, c'est pas obligé d'être un sujet lourd de ouais, parler de ce genre de ouais, sujet. c'est clair. C'est euh, Mais tout à l'heure, tu parlais de deux autres passions oui. que tu avais et notamment de la photographie. Hum. Alors, la photographie, ça fait combien de
1: temps que t'en fais et comment t'es arrivé là Alors, la photographie, en fait, je me rends compte que j'en ai fait plus ou moins depuis toujours. Enfin, du moins depuis que mes parents ont acheté un appareil photo. Euh, et, et pareil ça rejoint la question qui es-tu enfin, qui je suis qui est une question super importante pour moi en ce moment et en fait je me dis que euh, ça fait partie de mes passions parce que ça a toujours été là, c'est comme l'écriture en fait. quand j'étais petite j'écrivais et je prenais des photos et après j'ai beaucoup oublié ça en fait euh, pendant mes études euh, j'ai oublié d'écrire, j'ai oublié de prendre des photos parce que je me suis dit que bon, c'était des trucs un peu futiles euh, qui n'était pas productive, voilà, qui m'amusait euh, quand j'étais petite. Mais, euh... Et en fait, je me rends compte que c'est ça l'important dans la vie, en fait. c'est de faire mmh. ce que tu aimais faire quand tu étais gosse. <rire> Parce que mmh. l'innocence que, que tu as quand tu fais ces choses-là, en fait, c'est une espèce d'appétence euh, innée, tu vois. Ouais. Tu, tu sens que tout va bien quand tu le fais. Enfin, par exemple, moi, quand je prends des photos, je... Il n'y a plus de bruit dans mon cerveau. C'est instinctif. Je n'ai pas du tout envie de faire des études de photographie. Je n'ai pas du tout envie d'essayer de, euh, d'intellectualiser de, tout ça. En fait, c'est ce que je sens le truc. Et ouais. j'aime bien l'état dans lequel la photo me met. Un petit flow. Voilà, un petit flow. Et, euh, et en fait, depuis l'année dernière, euh, j'ai repris, la, repris la photo un petit peu moi pour m'amuser toute seule. Et puis, je me suis dit, tiens, ça se trouve je pourrais être photographe freelance. Donc au début, je me suis dit, non mais Mathis, tu n'es pas photographe, il faut arrêter de se prendre pour qui tu n'es pas. Et après, je me suis dit, le syndrome de l'imposteur, j'arrête ces trucs-là parce qu'en vrai, tu peux... tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Donc, j'ai commencé et depuis, euh, je fais des photos euh, en freelance pour, euh, pour des potes qui ont des marques, pour des marques... Trop bien. ...qui ne sont pas des potes. <rire> pour, euh, voilà. Et, et je
0: m'amuse beaucoup. Génial. Ouais. Et euh, ça tu
1: le nourris comment tu, tu, C'est assez instinctif, juste tu, tu prends ton appareil quand tu as envie Ouais, euh, ben là nous on s'est fait un petit emploi du temps avec Roxane, donc elle, euh, elle fait ses, ses petits trucs le vendredi parce qu'évidemment, bosser sur la boîte, les petites françaises ça prend énormément de temps. Mais du coup on s'est dit le vendredi c'est notre euh, jour off où on peut faire nos, nos side projects et donc euh, là maintenant c'est un peu plus structuré donc c'est le vendredi que je fais mes shootings. Mais comment je nourris tout ça Je passe ma vie sur Instagram et Pinterest. Vraiment, mmh. c'est... Je... Et Tumblr, quand j'étais plus jeune. Enfin, c'est vraiment... Euh, L'image, c'est un... C'est une source inépuisable d'inspiration pour moi. Très du coup, bien. Euh, je scroll pas mal. <rire> J'enregistre <rire> pas mal aussi. Chouette.
0: Et euh, as parlé aussi d'écriture, mmh. qui a apparemment était une grosse révélation du confinement.
1: Ouais. Alors, ça a été même un petit peu après le confinement. Euh... J'ai jamais vraiment eu de journal intime quand j'étais plus petite mais pour autant je savais que quand je commençais à écrire un truc bah ça, me, ça, faisait, ça faisait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi ouais. il y avait vraiment des moments où je sentais que j'avais besoin d'écrire et, euh, et j'ai toujours été ultra littéraire enfin, j'ai fait des études de, de littérature euh, pourtant je lisais pas tellement quand j'étais petite donc euh, je me disais bon bah je suis un peu une fausse littéraire quoi c'est juste que j'aime bien écrire et qu'un ouais. jour je rêve de devenir euh, auteur et que voilà j'aurai un, un jour en, mon nom sur un livre et tout et je m'étais toujours dit, tu vas écrire un livre. C'est sûr, tu sais pas quand, tu sais pas comment ça va se passer, mais tu vas écrire un livre. Et pendant toutes ces années où j'ai tenté d'écrire des trucs, je trouvais jamais ça assez bien. Je trouvais toujours que j'avais jamais assez vécu pour raconter des choses pertinentes. Et, et puis, il euh, y a un mois, j'ai ouvert Normal People de Sally Rooney. Excellent. C'est-à-dire que je me suis posée dans un café, j'ai commencé à le lire. En deux heures, j'avais lu La Moitié. Et là, j'ai senti une espèce d'élan à l'intérieur de moi, où je me suis dit « Mathilde, il faut que tu rentres, que tu te mettes devant ton ordi et que tu écrives ce que j'ai fait. Hmm. » Et, et j'ai écrit pendant cinq heures d'affilée, et là, je me suis dit wow. « Waouh, ok, je crois que tu tiens un truc, là. En fait, tu t avais tout faux sur, sur tout ce que tu t'es dit auparavant, tu vois, toutes tes pensées limitantes, t'as jamais rien vécu, etc. J'ai quand même vécu 25 ans. Donc 25 ans, c'est quand même pas mal en termes d'inspiration. Euh... » Et donc, j'ai commencé à écrire. Et de là, euh, ça, c'était il y a trois semaines. Et, Et donc, en fait, j'ai commencé à écrire un roman euh, comme ça. Trop donc, bien. Donc, j'ai un roman. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Mais donc, le, le, fin, le, le début de tout ça, c'est... Enfin, le début, non. Le catalyseur de tout ça, ça a été, je pense, euh, Normal People. Ah
0: ouais Trop ouais. bien. Et comment tu vois la suite euh, pour toi, là Juste, tu laisses le, les
1: choses venir Ouais. Je laisse les choses venir... Euh... Maintenant, en fait, j'ai l'impression que tout est matière à, à inspiration aussi, du coup, parce que je... Mmh. Enfin, je sais pas, genre, je, je, je sens que c'est... Je suis au bon endroit au bon moment, tu vois. C'est fluide. C'est fluide, ouais. Il y a des jours où j'arrive à écrire euh, je sais pas combien de pages, il y a des jours où j'écris pas et c'est pas grave, j'ai aucune culpabilité, je me dis pas, il faut que j'ai fini ce truc-là... Euh, dans deux semaines, il faut que ce soit le meilleur livre de la terre entière. Oui, et puis t'as pas un sera... éditeur derrière toi qui voilà. est là, genre, euh, alors le chapitre 1 C'est ça, j'ai personne d'autre que moi. Et en fait, ce qui est. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Ouais, en ayant. C'est un luxe. En étant passé par là. Ouais, 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 tu m'étonnes. C'est un luxe. Et. et... Enfin, c'est hyper décomplexé et c'est très étrange parce que moi, j'ai jamais vécu l'écriture comme ça. Mm. J'ai toujours vécu l'écriture comme un truc super secret que j'avais pas envie de montrer aux autres. Euh, et là euh, j'ai parlé de ça à tous mes potes alors que je suis même pas à la moitié et que enfin tu vois c'est hyper bizarre enfin c'est hyper bizarre c'est hyper bien parce que je me dis que j'ai vachement grandi sur euh, ce truc là tu vois de pas avoir besoin de me cacher euh... bravo c'est inspirant. <rire> Et t'as
0: parlé de Normal People de Sally Rooney que j'ai ouais. lu aussi, qui mmh. est juste trop trop bien. C'est incroyable. Il
1: faut que vous l'achetiez tous pour euh, <rire> les vacances. J'en sais rien, mais c'est incroyable.
0: La ouais. puissance de cette histoire, c'est
1: ouf. T'as d'autres euh, livres à euh, recommander là pour l'été mmh. Alors déjà le deuxième de Sally Rooney, Conversations with Friends, qui est ouf. Ah, j'ai un... pas lu. Ok. Histoire complètement différente, mais l'écriture est formidable. En anglais En anglais. Ouais. Um, en anglais aussi je viens de finir um, Everything I Know About Love de Dolly Alderton um, qui est incroyable aussi enfin, c est, c est... là c'est pas un roman pour le coup mais elle est, elle est tellement drôle elle est tellement drôle vraiment j'ai beaucoup ri en même temps c'est tellement vrai c'est incroyable uh, et là je viens de commencer Three Women qui est juste trop bien moi je l'ai lu Trop, trop bien, ce livre. Ouais, bah, mm. Je suis à la quatrième page et je sais que ça va me, ça va me remuer, cette histoire. Donc, ouais. euh, et ça se bouffe, ça vraiment. Ça se bouffe, ouais, je pense. Et, de toute façon, tous ces livres-là, ils se bouffent. Et je trouve que c'est des espèces de fenêtres sur notre génération, tu vois. Et sur tout mm. la, toutes les complexités des relations et, euh, et de, de savoir qui on est. Et, euh, voilà. En ce moment, je dis ça.
0: Trop bien. Et il y a un petit truc dont tu n'as pas parlé même si tu es très multifacette et qu'il y a encore plein de trucs, je pense, en dessous, euh, c'est que récemment, tu es devenue. Tu es passée de l'autre côté de la caméra Tu mmh. devenue modèle
1: Ouais. Ça fait quoi Comment t'es es arrivée là Alors, comment je suis arrivée là euh... bah, Quand j'étais plus jeune, quand je, quand je faisais des photos, euh, on s'organisait des petits shootings avec euh, ma meilleure amie et on partait dans la campagne et on faisait des trucs. Et, euh, et donc. Et, et je me suis souvent prise en photo, toute ouais. seule. Donc, euh, j'ai l'habitude des autoportraits. J'ai jamais été trop à l'aise devant la caméra non plus. Euh, mais pour moi, les, je suis plus à l'aise devant, devant un appareil photo que devant une caméra, par exemple. Ouais, OK. C'est plus facile pour moi de, de visualiser parce que comme j'ai été derrière, je sais, je sais à quoi je vais ressembler plus ou moins. Mais, euh, mais là, en effet, donc c'est pour les boudeuses... Euh, parce qu'il fallait porter euh, des fringues et euh, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, écoute, si tu veux, je peux les porter. Comme ça, je peux être euh, modèle, photographe, euh, ce que tu veux en même temps, tu vois. Parce que c'est mmh. une copine et c'est très fluide et j'aime bien ce genre de shooting où tout n'est pas euh, hyper euh, guindé. Enfin, tu vois, on réfléchit pas trop, quoi. On, ouais. on sort dans la rue et puis on fait, on fait un peu ce qui nous plaît. Et donc, je mmh. me suis mise à porter ces fringues-là et en fait, euh, bah, je me sentais bien, quoi. Trop bien. Je me sentais bien, euh... En plus, comme c'est une amie qui prenait les photos, ben, c'est beaucoup plus facile, en fait. Il y a cette espèce de, de proximité, euh, d'intimité presque, qui fait que du coup, euh, tout va bien. Et en même temps, comme j'ai cette petite expérience aussi maintenant de, de prendre pas mal de gens en photo et euh, d'être seule avec eux dans leur appart, euh, notamment avec Juliette, par exemple, et de prendre des portraits, parce que j'adore les portraits... Ouais. Euh, ben ça, je suis plus à l'aise aussi là-dedans. Et en fait, j'adore ça parce que pour moi, mon, le plus gros truc qu'on puisse me dire quand j'envoie des photos, c'est ⁇ Ah, je me trouve belle là ⁇ Trop bien. Ça, c'est vraiment... Ça, je crois que c'est ma légende personnelle. Parce que mmh. je suis en train de relire aussi l'alchimiste. Il faut lire l'alchimiste de Paolo Coelho. C'est obligé. Euh, et c'est vraiment ça. J'ai envie que les gens que je prends en photo se trouvent beaux. pas qu'ils se sentent bien, tu vois, dans leur peau. Et, du bout, coup, euh, ouais. et je pense que la photo, c'est aussi bien un moyen pour les autres de se sentir beau que pour moi de me sentir belle. Tu vois. Mm. Aussi bien d'être euh, derrière que devant la, la caméra. Donc, c'est un super outil de self-love. <rire> Génial. C'est un bon mot de la fin. Ouais. <rire> Aimez-vous.
0: <rire> Mais oui. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à euh, suivre Mathilde, à nous suivre, Funky-Veggie funky sur Insta. M'envoyez un petit mail si vous voulez me donner votre avis, Camille at funkyveggie.fr, même si je serai en vacances au moment où cet épisode sort et euh, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit commentaire en particulier sur Apple Podcasts et iTunes qui malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais régit un peu le jeu des podcasts et donc pour être plus visible on a besoin d'être sur cette plateforme merci beaucoup, au revoir